0: 你说啥？好了，各位亲爱的听众朋友们，哦、<呼>现在是呃周四晚上的九点十五分，那么。<笑>我们紫罗兰之声跟大家准时相守在收音机的前面。紫
1: 罗兰是什么？紫罗兰是什么？是你们当地的广播电台吗
0: ？不是，这是我随便编的
1: 。终于又录了新的一期节目。嗯
0: 哼，没错。
1: 嗯
0: ，那我们就，呃，先跟大家打个招呼吧。Hello， 这里是离心利比多第二期。Hello， 我是 B 仔
1: 。Hello， 我是十一。Yeah。Yeah,
0: that's right. Do o
1: do 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 do. do, do.
0: 怎么说呢？今天想跟大家聊一个嗯难以启齿的话题。那么这个话题其实就是啊，你来讲吧
1: 。<笑>难以启齿的这个话题就是没有话题，没有准备。<笑><笑><笑>根本不知道要聊什么
0: ，<笑>因为我看到那个《疑心利比多》下面有评论区有人在催更了，我们居然有人在催更，我们配吗
1: ？你不就两两三个吗
0: ？那那反正也有两三个朋友在催更了，<笑>我们配吗？我们不配吧？嗯、我们
1: 不配，我们不配。
0: 既然有人催更，那就更一更吧
1: 。其实我们之前就已经录了一期尝试了，但是觉得不，我聊得不好玩觉得聊的没意思，自己觉得聊的没意思，所以就没有放
0: 。是的啊，我们反正准备研习这样的一个模式，每一周大概会随便聊天聊两次，然后如果效果好就剪出来给大家听听，如果效果不好我们就当记录自己的生活
1: 。对，这是我们刚刚两个小时之前讨论出来的。<笑>对，两个小时差不多。嗯
0: 。我们今天来聊一个话题，那就是情侣见家长。嗯，这个相相信很多谈过恋爱的朋友，可能你们的对象见过你们的爸妈，嗯，你们也见过对象的爸妈
1: ，嗯
0: ，这个情侣见家长，吼，它真的是一个奇妙的事情。是的，我们今天要聊的是这个吗？我刚刚瞎说的
1: ？可以啊，就见见家长，可能对很多人来说，它是一个。就相当于是你们关系又进一步了，是一件还蛮，他可以是一件很隆重的事情，对不对
0: ？对，嗯，你见我爸妈的时候是还比较隆重吧？但是我见你的家长的时候完全不隆重，好吗？我们
1: 家也看家庭啦，像我们家就比较随意，我爸就没有关系，他就是个很 chill 的人
0: 。对我，我记得第一次见他爸的时候，<对>然后他爸说。来啊，来啊，四一出来抽根烟，<笑>他爸是台湾人
1: 。你超级不会魔法，<笑>
0: <笑>反正就是他爸让他出去抽烟，饭吃饭中间吧。对对，对他就问我要不要出去抽烟，然后他爸就给我也递上了一根烟，我们三个人站成了一个三角形，然后就是在那边聊天，他跟他爸，他爸在教育他，说现在挣一万块哈。这是不行的，一万块吼，在上海能过什么日子啊？真太少了哈！再多挣一点，<笑>然后我就在旁边，然后频频点头
1: 。那是什么时候啊？那个都哇，那还在上海，还住在那个破房子的时候？对，那就起码。三年，三年前。三
0: 年，三年前了。<笑>三年
1: 前，三年前，还嘴瓢了。哎呦<笑>，三年前啊，<笑>你见了我爸一面、啊
0: 。而且那个时候，咱俩才交往了一个月吧，<笑>我就见了你爸
1: 。<笑>很快就见到了
0: 。很突然，你爸突然过来给你送东西，好像。反正我第一次见你的家长的时候，大概就是这样。嗯。然后我还记得你爸。嗯，很不想理你。吃饭的时候跟我说，我跟你说吼，啊，你如果不是有你在吼，我今天真是一句话都不想说的。张耀宗，我是不想跟他讲话的。他、啊、说快吃，快吃，快吃，多吃点，多吃点。啊，我真的是，如果你不在，我是一句话都不愿意讲吼
1: 。我们家就是这样，就是很 c h 很随意,很很随意、嗯。对对对
0: ，就很像你来一个，<以>来了一个 homie， 然后来给你送东西。<笑>
1: 你家就不一样了，去你家，哇塞，我们家是
0: 把我当小宝宝的那样。第一次你去我家是咱俩在一起大概有三年了，然后那次我爸在国庆节之前就说你们要不然回来吧，他其实说了很久，他说了大概有一年了，想让我把你带回去，但我一直都没有，就是我害怕见了父母就有一种催婚的压力，但后来就是咱们俩沟通一下，就觉得好像也 OK 吧。嗯，然后<好><对>你就跟我回家了。嗯
1: ，就反正跟我家完全不一样。你们家就是感觉要见到自己女儿的对象的时候，是一件非常隆重的事情，是一件要好好的准备准备的事情。然后我们从那个高铁站出来的时候，就见到你爸你妈，然后他们就接过我们的行李箱，我记得是你爸就把你行李箱拿走。嗯，然后，然后反正就走去坐车。我一开始感觉还挺不真实的，就我其实还没怎么见过对象的家长
0: ，没怎么的意思是有见过五六次这样吗？
1: <見><笑>我我记得就只有一次，然后那是还很久很久以前，高中的时候，嗯，那时候是因为我们台湾人的圈子家长都还挺觉得就正常，就是比如说朋友，呃自己小孩的朋友来家里玩啊什么什么的，所以都见过其实，嗯，但是。也不会说很正式的以男朋友女朋友的身份去见家长，这样也没有过，嗯、所以那一次就就觉得很不真实，然后又又在又又到了一个从来没去过的地方，然后就还有点有点紧张吧
0: ，感觉也是挺紧张的
1: ，对，还蛮紧张的，就不知道该，本来就是见到生人的时候，那时候我还不像现在这样左右逢源，<笑>就不像现在这样子见到陌生人比较能说话，然后尤其又是见到。你的爸妈的时候，嗯，就会有点不知道该怎么反应，嗯、然后怎么说话啊，然后怎么表现啊，然后，呃，就就不都不会，所以就还挺紧张的
0: 。对，我记得你那个时候，嗯，我爸好像，嗯，咱们不是去坐电梯嘛，从高铁站下来去坐电梯，然后去拿车，然后我爸拍了拍你，对
1: ，对，我爸拍
0: 拍，<对>我爸拍说<对>，嘿，小伙子啊。但是是不是大概这个感觉
1: ？他好像就说我很瘦啊，什么什么的，太瘦。对对对对对，就是，我觉我就当时就在想，哦，他是嫌我太瘦吗？不配拥有他女儿，<笑>不配跟他女儿在一起吗？你怎么？就是在那种环境之下，他们的各种说的话就会变成我会去解读的东西。嗯，就你会去解读他跟你说的每一句话，到底是不是后面有什么意思？嗯，也不一定有什么意思，但是你就是会去揣测，嗯，去解读它，这个就很累。而且当时我觉得最特别的一点是，我要去你家住，嗯
0: ，
1: 然后那是你家，就是你们你们家，然后我作为一个，嗯、我实事实上就是作为一个外来的人，要去你们家
0: ，外<對><笑>来媳妇儿本地郎，
1: 而且还要睡在你家，嗯，然后就就我就很超级不习惯，然后超级不适应。但是就，就也还好，因为你爸妈真的人真的特别好。嗯
0: 嗯，嗯你是真觉得他们人好，还是担心他们会听这一期？所以說不是，他
1: 们就是真的是很好，就是没有像是有很多电视剧啊，或者是别人的故事里面会有那种家长不满意，或者是说
0: 你没有钱，你没有房，你不配娶我们家的女儿。对
1: ，会一堆堆要求，然后会先审视你一番。嗯，然后对，你各种条件
0: 做一个表格先。对，很
1: 冷静的先。跟你聊，跟你分析，分析你这个人，嗯、然后分析完了之后再来决定。分析不是
0: 你这个人，他分析是你的条件
1: 。对对，现在分析你这个人的条件够不够格，然后我们再来决定我们怎么对待你
0: 。对，是的
1: 。对，所以你爸妈完全不是一一上来就特别热情，特别嗯，就特别周到，然后也很亲切，就就真的是这样。嗯、呃，所以当时就也还好了，就没有很。反而这样子这么亲切，就还挺不习惯但是就很我第一次见我爸
0: 那个样子，其实就是他下高铁，然后拿过手中的行李，然后拍拍你，然后说你好你好你好那种样子，我从来没见过。因为我只见过他会接触一些什么，比如说他的朋友啊，嗯，一些就是那种中年男人，然后那感觉、哦、那完全不一样啊。对他不会那么用力，就我爸每次都是他的社交的那个面对男人的社交情况都是，啊老张啊吃了吗？吃，我去挪个车啊，啊去挪个车，然后要不然就因为我爸人比较文静啊，就是不是非醉酒状态下人很安静，嗯、然后都是人家跟他说半天，哎小人儿这个这个、这个、那个那个那个如此这般，然后我爸一般都是嗯嗯，然后他见到你是。有一种很大的反差，是我没见过他那么要刻意的让自己热情。哦、他他也许一半是真的内心也蛮忐忑，有一点紧张，
1: 但一半肯定是他主动去调动出来的。对他
0: 想要调动一下，嗯嗯嗯一个是真真紧张跟真的比较激动吧，嗯、然后另外一个表现出来的可能是。我一定要让自己显得是一个非常友好、和蔼的，对，
1: 嗯，那样的感觉。长<辈>对，对,对,对,对,对，对，对，就
0: 我没有见过他用那种姿态对待过年轻人吧
1: 。相比之下，你妈就比较正常
0: 。我妈很正常
1: ，她没有就是故意要热情对我，然后但是也没有说，就是很自然啊，很自然。对，对我爸
0: 是一个特别。会想要周到一下的人，然后我妈一般她，因为她本身性格就是那种爱谁谁，嗯,嗯老娘爽最重要。
1: <笑>对啊，然后就去你家了嘛，嗯，其他的相处其实都很好，就都还真的蛮好的，嗯,嗯，也可能是因为第一次吧，但是到了晚上吃饭的时候，马上就开始了，就开始各种叮嘱，然后。就问一些我的情况啊、呃，就吃饭的时候问我一些情况，我们家的情况什么什么的，就这种。嗯、然后你就已经开始有点抗拒这个东西了。当时我记得
0: ，这个是我的问题。嗯，嗯对，我觉得我对父母总是有一种不切实际的那种想法，可能想让他们再生分一点，再生分一点。
1: 你是觉得第一次太早了吗？问我这些，可是都见家长了，所以他问我家的状况，其实我早就有预想到了，我觉得肯定会问的，所以我都准备好了
0: 。<笑>我后来他他问问问半天，哎，你家几口人啊？你家那个你爸干啥的呀？你妈干啥？然后马上问，哎，你家有没有房？那个你家有没有钱？啊、如
1: 果问到他们，但他们没有问到这个，我就
0: 担心问到这里，然后显得我们家很他妈的势力。
1: 不能叫势力啦，也不能叫<吧>势力你你,你其实明白，你只是觉得不想要他们像一些其他很所谓很常规的家长那样，注意很多这种世俗的、很很利益的东西
0: 。对，因为你爸的那种冷漠，实在让我特别受伤，<笑>所以我就期待，就是我爸妈也可以有一点。
1: 哎、欸，可是我爸这样也很不好哎、欸，他就不关心，不关心我，也不关心你啊。
0: 他是不会问我什么，你家你家干啥的、oh, 对了、啊，你们
1: 见面的时候他不会问这些有的没的
0: ，聊的全部都是可能哎菜好不好吃，要不要再点一个什么、哦，<笑>然后要不然就是玩游戏的时候，然后可能就要玩一下，或者是呃呃走在路上的时候，你爸还说我们家那个面店哈、哦、怎么怎么，我说<笑>哎你们可以用抖音啊，抖音这边很火的，开面店<笑>开一个抖音号，对
1: ,对对对对
0: 对，都都是很自然聊天的那种，但是其实那种。问答形式的聊天啊，它是一种存在于某种权力关系里的。嗯、我可能想的太复杂了，就是
1: 我觉得你分析没错，不
0: 太对等的一个场景下的那种问
1: 答，嗯嗯嗯嗯
0: 、一般比较自然的
1: ，可能就像我爸那样。对
0: 对对，都都还是还是你爸那种给我舒服的冷漠的感觉
1: 。对，因为我爸不把我的婚姻当做所谓的终身大事。嗯，就他觉得，因为他有离过婚、结过婚，就是他都经历这一切，他肯定，他又是个挺叛逆的人。其实从，从他小时候应该是挺叛逆的。嗯，你想他小时候又混混到上了，然后身上有纹身什么的，感觉就小时候就很不乖，所以这种人长大之后也还是一样，没有什么变化，不会说突然很。很很走那一条很常规的路的那种感觉，嗯、所以他当他作为父母的时候，作为一个父亲的时候也不是那样。
0: 你觉得他是装着不要太在意，还是他真的一点都不在意
1: ？他不会说一点都不在意，他在意的点只是说哦，有这件事情，就有可能你要结婚。他
0: 不会在意说你的，我的儿子的女朋友是。做什么工作的？他家里是做什么工作的？
1: 他家里有什么子女他？他应该会在意，只是他在在意的这个程度根本没关系，因为他可能只是有个底线。比如说，如果我女朋友是一个杀人魔，那他肯定就不行啊。对，就是杀人。他就是有毒贩的女儿都
0: 不行了吧？他只
1: 有一个最低标准。哎，毒贩女儿还不一定不行哦。我靠，我觉得这个
0: 又不能播了吧
1: ？<笑>这有什么不能播的？毒
0: 贩的女儿真的
1: 。总之就是。他只会说，他就真的不太关心。说你这个对象一，就他没有条件，他不会给我开一个条件，说你未来的结婚对象应该怎么怎么样，应该怎么怎么样。他好像不是很在乎说你们应该要门当户对什么的。至少他没有跟我说过这个。可能因为我们平常也不聊这些事情
0: 。你爸会拍着你肩膀说：“哎，我跟你说哈、哦，找女人哈、哦，一定要找那个什么，那什么。”然后期间有的没的，不
1: 会，他从来不说这个。我们很少聊女人，就是
0: 开<笑>就开玩笑的那种，也不说嘛，就不会，就欸、不会。我跟你讲哈、哦，找女人要找会做饭的、哦、啊，有没有？会。哦、找女人找漂亮一点，不要找丑的
1: 。他倒是跟我说过，他觉得我阿姨就是他再婚对象，我后妈啦，觉得他很好的点就是他很认真在顾家里。他他就是说，哎，像你阿姨这样的女人就。像你阿姨就很好，因为她很顾家里，很怎么怎么样，很照顾你们。你看，然后他就说，我也不是什么大富大贵，但是人家也那么年轻，也愿意跟着我这样这样这样什么什么的，他就会说这个。因为我阿姨跟我爸相差岁数还挺大的，所以他不会，他不会跟我说你以、哦、未来那个女朋友或者是你的。老婆应该是找一个什么样的女人？他从来不会说这种话。你的家长是完全
0: 是非典型家长
1: ，对对，超级不典型。对于大家完全不管我
0: ，我觉得对于听众可能都没有任何借鉴意
1: 义。不需要借鉴，你们就听就行。百分之九十五的家长羡慕
0: 百分之九十五的中国家长不会是那样的
1: 。对啊，所以当我在你们家的时候，我都已经做好准备了、啊。他们假设他们问我家有没有房子什么的，我就会老老实说
0: ，就说我们家没房子。我们家住，
1: 我们家有房子，啊。
0: 哦、
1: 就我会老实说我的情况，但是我会，我也会跟他说，但是我爸那房子不会给我，他也不会。你说了吗？我没有说吧，你没有问到这一题吧？你爸
0: 有吧？你好像说了，你说你们家徐州有房子
1: ，但是就房子不会给我啊
0: 。你咋知道不会给你？
1: 也对我也没问过我爸，对啊，我根<笑>因为我根本不关心这个事情，<笑>我就默认他不会给我。那我爸养老去哪里养老？那我爸、呃、台湾养
0: 老,老啊，台湾多不适合养
1: 、啊、那我爸养老也要有钱吧？那房子一卖，他就在台湾养老叔叔，舒舒服服的呀，就就是这样啊。我觉得那房子就为他這個哎呀，那我爸
0: 可能少问了这个问题，什么问？哎<笑>、欸，你家房子会不会给你？你说啊、呃，房子不会给我，嗯，我是买不起房子的。没有
1: 没有，你还记得有一次我们去吃那个泰国菜跟食物？见我那个网友，嗯、我们三个不是去吃饭嘛，嗯、然后你爸不是给打电话吗？嗯嗯，嗯你爸也就跟我聊这个事情啊，嗯、就是说他就主动跟我说说，哎呀，他是怎么说？他其实说的很委婉，我忘了怎么说，但他的意思就是说，
0: 就是说你们家穷，买不起房、啊，没关系，<笑>是吧？就
1: 是说你们家不会给你支持，给我支持，然后你帮我买房还是以后在哪里安，就是安家落户什么，他们可能不太会给你这个支持，但是没有关系
0: ，说没有关系，你们俩睡大街也行
1: 。那肯定是说你们家，就是说你的情况还还还蛮好的吗
0: ？我我的情况不好，我们家很穷，需要找一个有钱的。意思就
1: 是他说他的意思其实就是，你们家在他那边呢来说就是可以当做我第二个家，其实这个、嗯、这个感觉就特别。啊、我爸真好。对，就特别温暖，特别暖心，然后就确实也挺温暖的
0: 。是不是因为我爸特别需要友谊？
1: <笑>他是需要一个听他说话的人，对，不一定是友谊，你懂
0: 。他是需要听他说话的人
1: 。呃，对啊，就是反正那第一次见的时候就是这个感觉，然后一切都好好的，然后那时候我还反而比比较生分，就是
0: 你是很生分
1: ，第一次就更不用说了嘛，
0: 就很紧张是吧
1: ？就又紧张，然后又不适应
0: ，而且你也不属于那种特别会来事儿的人
1: ，对我也不是那种。哎呀，叔叔，什么什么什么，这个这个这个这个，然后哎，走、啊、走，带你干嘛干嘛干嘛。<好><我>叔叔喝，呃、啊，對啊、我先不喝酒干了。对，如果我会喝酒，可能还好一点，但是
0: 他就需要一个这种叔叔喝，这半斤白酒我给你干了
1: 。如果能跟你爸喝上一杯，也许就关系就是他也会很高很高兴
0: 。嗯
1: ，对啊，反正这是第一次。然后后来过年的时候又回你家，过年又又是不一样的感觉。感覺因为那是过年，想想嗯，就国庆节的时候回你家是一个，怎么说呢？就是去很专注的要去见你爸妈的感觉，对，顺便看看你小时候生活的地方，就是你你长大的地方是什么样的，但主要的任务是见你爸妈，嗯，对。但是过年嘛，就是有一种，就有一种回家的感觉，嗯、就跟着你回家的感觉，就很
0: 随意哈
1: 、哦，也不是随意，就是。回家，你懂吗？嗯，你可能一直回家，所以你不明白我的意思。
0: 对对,对对对，我的话
1: 是因为我很久没有回到一个叫做家的地方，<笑>哦、就是好几年，<笑>三四年，我都没有回去过台湾嘛。不
0: 止吧，三四年
1: 。对，那一次我爸来的时候，我跟我爸见的时候。那个都还不是回家，我好久没有回台湾，<你>没有回家你,你爸每
0: 次来见都不知道回，家，你爸来见来见我探亲，<笑>对
1: ,对对对对，探亲探亲，
0: 而且是真的是探就探一下就走了
1: 。<笑>对对对，我好久没有回家了，所以我很久没有感受到所谓就是那种一大一大家子人在一个地方在家里面过年的感觉，就很久没有这样了，所以那一次过年的时候回家，就有真的有一种回家的感觉。会有那种感觉，就觉得一开始还好，一开始回去的时候还是那种，哎，又又要去就见你爸妈的感觉，嗯，然后但是过了一两天，马上就感觉是在家里就很不一样，就是因为你爸妈对我太好了，我我也会变得比较放松，比较自在，嗯，我是一个人，嗯，然后呢，去你家就有一种那个接接纳难民的感觉。<笑>
0: 为什么把自己放那么低呀、啊？
1: <笑>不是啊，我就是比比喻一下而已，就是那种感觉。然后他对我又特别的好，然后也不会说因为是要催婚，然后很故意逼得很紧，然后一直在说一些这种事情给我，会会给给我们很大压力啊什么什么的，就也没有，就真的就也还好。然后我就觉得很棒，而且过年的时候还见了你很多别家的别，就是你家的别的人嘛。我感觉我参与到你家族里面呵呵就有这种感觉
0: ，突然就参与进
1: 去了。Oh. 但是就是也会有一种，就又突突然有长辈了，你可能不懂，是<没>就是、啊、因为我一直没有有长辈的感觉，就是因为我们家首先结构就就就很小嘛，嗯、然后也哪哪怕有亲戚啊，也都不怎么来往，就还挺。
0: 身份的整个家，对
1: ，挺身份的。然后就彼此都挺冷漠，像一,一座座孤岛一样。那你们家就完全不一样。我觉得可能对很多人来说，见家长是一件很恐怖的事情，或者说也不恐怖吧，就是是一件你要特意去处理的事情
0: 。嗯，他们对于什么结婚生小孩是有期望的，因为吧，你你像我的整个家庭。虽然确实总是吵吵闹闹，但是呢，爷爷家就是一大帮子，你说你也都见过了。然后，姥姥那边又是一大帮子。然后我爸我妈呢也很好，就其实整个家族两边的氛围全部都是没有什么太过不幸的婚姻。嗯，就像我爸所有的兄弟姐妹都没有离过婚。嗯。像我妈所有的兄弟姐妹，也都没有都,都没有离过婚，<笑>都婚就都没有，就是两边可能就是六七个加起来兄弟姐妹没有离过婚的。对，还有一个是它是可见的一种幸福感。嗯、像我姥姥家就是我大舅、我二舅，然后还有我妈，然后就是。嗯，找的另一半都还可以，然后每次逢年过节的时候，就一大家的人就十几个，嗯嗯嗯，嗯嗯再加上小孩，小孩嗯，一代四代吧，可能是。然后爷爷家也是这种，大家都会觉得比较明显的在结婚生子这件事情上，感受到了自己的幸福跟自己的组建家庭的这种成就感，嗯，也也是比较快乐的，都是出去玩啊啥了。那我们也。整个家族并没有那种很有钱或者是事业上很强的人，其实都，但是就是每一个小家庭都属于那种自得其乐的。在这样的一个背景下，大家都会觉得，嗯，结婚生子，然后再繁衍下一代，你就会更快乐
1: 。我们家就完全不一样。<笑>我很小很小的时候有尝有体验到你说的那种，就一大家子一个家族的相互关联的感觉。嗯，就可能是可能就对我幼稚园幼儿园的时候，嗯，那时候我就说回我回我外婆家之类的，然后也可以见到很多人，但是后来所,所有的婚姻几乎都是不幸的
0: 。那除了你爸你妈以外，其他的也全部都
1: 也都不好啊，都,都也都不怎么好啊。我大伯可能还可以吧，但他们也经常吵架干嘛的，反正就是。大家彼此之间也都感情就变得很淡，然后也不会经经常聚在一起。嗯，再加上爷爷奶奶，我我奶奶很早就去世，然后我爷爷后来也死了，就也挂了，然后也就走了。嗯，就更没有理由大家相聚到一起了。本来还在的，本来我爷爷人还在的时候相聚在一起就不是很快乐，就已经很不愉快了。嗯，现在我爷爷走了，那就那就那就大家就不怎么联系了，就经常是这样的。哦。所以我们家没有你说的这种感觉，所以对婚姻这件事情，尤其我爸又是我们家又是完全经历过离离婚这件事情的，从头到尾的影响下来，所以就对婚姻好像没有说很强调，至少我爸从来没有。其
0: 实我一点都不抗拒婚姻，嗯、就是我能在我自己从小到大成长的那个环境里感受到他的幸福，嗯，但是我。还没有准备好迎接他的原因是还没有想清楚为什么要做这个决定而已。嗯嗯，我觉得婚姻，嗯，重要的还是人吧，就是你可以找一个很信赖的人，嗯、然后跟他去建立这个关系，往下走的话就不停的克服困难啊什么的。嗯，真的还是挺幸福的，像像我爷爷奶奶他们就是。我我的整个全家是没有人离婚的，嗯，然后唯一面临的分分分离就是，你
1: 说我们两个人怎么会遇到一起？我真的<笑>奇怪，你知道吗？我我
0: 整个家庭所有所有的亲戚，嗯、唯一面临分离的是死亡，嗯、就真的做到的，只有死亡才能帮我们分离那种。哦，就我爷爷这边爷爷，然后姥爷这边也是姥爷走了，然后二舅也是二舅走了，然后二舅妈可能才会考虑想。再去谈恋爱，组建家庭，因为他们的那种幸福吧，然后也给一些给嗯底下的子女提供一些比较好的范本。嗯，让我爷爷他不是得老年痴呆很多年了嘛？不是，我就老在那个社会新闻里面看什么老年痴呆，然后几个儿子几个女儿都不养，然后什么就是抛弃老
1: 产财产，然后干嘛干嘛的推卸养育的责任
0: 。<对>但是我们家就属于。只要我爸有空就往回跑照顾爷爷，嗯、就不会觉得这个事情自己想逃避，他肯定干到后期他是觉得很疲惫的，嗯、但是没有一点想要逃避的心理
1: ，就不会自私啊，嗯
0: ，然后我爷爷不是走了之后也有要一年了嘛，嗯、快一年了，然后我爸就是每个星期，你看他还要工作，他要跟我妈玩。跟我妈就是动不动就是我们出去玩吧，骑自行车，两个人骑自行车还环,环那个汾河，呃，绕几圈。嗯，就是他，嗯，每个星期要固定回去看我奶奶两次，然后我妈的话可能会其中一次跟他一起去。我就是觉得这种花在家人上的心力的这种耐心程度跟用心程度，我觉得是，嗯，就可能自己的父母提供了这个范本。就觉得挺了不起的，而且确实会有一种很大的幸福感。这种幸福感是，嗯,嗯，自己在付出嘛，也收获到了成就感，然后同时你感觉整个人是有一个很强烈的结构的。嗯
1: ，所以
0: 我自己现在看来，我觉得婚姻如果你经营的好，并且选的这个人，你可以完全的信任他，并且你们俩的沟通是好的。那其实它是一个挺好的东西。是啊，我现在不去结婚，只是因为我还没有想明白这个决定要意味着什么。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯而且我觉得，我们老一辈的人来说，对他们来说，婚姻好像不是一件那么难的事情。就是我们我们这一代对婚姻的期待，是比他们对婚姻的期待，我觉得是要高很多的。因为我们对另一半的要求是越来越高的。我们会要求，我们也不是说要求吧，就是会希望另一半是不仅是生活上能够互相扶持，但是也能也要能够满足对方的情感需求，而且要尽可能的好的去完成这个情感需求。但我觉得在他们那一代，可能对于情感需求这一方面，可能就要求比较低
0: 。其实我之前也是这个想法，就是觉得选人是最重要的。嗯，然后后来我发现，选人当然是最重要的，也不是呃最重要，是第二重要的。选人是第二重要的，嗯、然后最重要的是你们俩在彼此的一点零相遇阶段，那肯定是有很多的问题跟矛盾的，只是前期的激情掩盖了这一切。对
1: 对。对但是
0: 当真实的那一面暴露出来，还有没有这个包容心、跟耐心和智慧的去，嗯，继续修炼成两个人的二点零版本？嗯，这个是最难的。但是现在的年轻人是，嗯、他们有一点零的。嗯，这个热情，但是他们没有 2.0 的这个耐心
1: ，他们不想修炼
0: 了。嗯
1: ，他们想要的是一开始不想修炼爱情，对，还想一开始就遇到一个
0: 天命砸到自己
1: ，没错，就是会抱有这样子的期待，然后当这个期待发现，我靠，还就是没有办法被满足，而且还需要修炼，是已经很苦很累的时候，就会很自然的就算了吧。对，对，就是这种感觉，所以我们这一代跟他们那一代。跟你爸妈那一代，完全是，我觉得还是不太一样的。但
0: 是我们两个就好像还好
1: ，没有在这件事，对我们这我们在这点事情上还是有共识。修炼这件事情，我觉得是，嗯、这其实就是他们老一辈一直说的磨合嘛。
0: 我觉得我小时候特别讨厌我爸妈的婚姻，然后我就巴不得他们离婚。嗯，然后我之前跟你说过嘛，永远在吵架，然后鸡毛蒜皮的事儿也在吵架，但是不会就上升到什么家暴啊、打老婆啊这种，就是不会的。他们就属于那种，我妈她比较像一个男人，然后她就属于火力输出很猛的，我爸他就特别敏感、玻璃心。那种玻璃心小乌龟，他巨敏感，嗯、一个人很细腻，嗯，他总是被我妈的种种行为伤到，嗯、然后他后来也就是积攒怨气，嗯、但他们，嗯，其实经过那个一点零之后，一直在做二点零的这个磨合，但因为他们呢，其实是不是交流和沟通的很好的，但好在呢，这两个人，一个很牛逼的一点是他们好有耐心。嗯，他们从自己刚结婚三十岁磨合到现在五十多岁，我现在都要三十他们有磨合三十年，就是这个事情，但是还是分不开。哦，刚讲到哪、啊？讲咱们是讲那个见父母啊
1: ？对对對,<笑><笑>对，因为见父母肯定会聊到催婚啊这种事情啊，就希望你们结婚干嘛，肯定会聊这些，然后聊了一下婚姻观这种东西，也没有很跑题其实。
0: <笑>没有很跑
1: 题，没有跑题，<的>没,有没有跑题，没有跑题。对
0: ，还有一个就是，其实你说是见父母，另外一个比较重要的也是去我成长的地方看一下嘛。我记得你刚去我家的时候，我就给你拿出我的十几本相册让你看。天哪，太精彩天亮看到了天黑，
1: 太精彩了
0: 。你是什么感觉、啊
1: ？就是把你小时候一直长大的整个过程几乎都看了一遍。从你小时候一直到初中吧，嗯
0: ，差不多应该是
1: 到初中，没有高中，就是到中高中
0: 特别零星
1: 。对，然后就我就知道你小时候是什么样子的，小时候像一个假小子，然后开始<对>开始变成一个亭亭玉立的少女，然后
0: 这个话好恶心，亭亭玉立的少女
1: 很老气是是，<对>但就是这样。还有你家你爸妈结婚，我也看了，<笑>对。有一种人在看人家家族史的感觉，还有你爸带你出去玩，然后去一些诡异的地方，还有拍一些诡异的照片。我记得，我记得，我靠，那个很诡异的照片是什么？你们那边的当地的一个灯会，那个灯会的那几张照片把我吓得，我说我靠，这太牛逼，太像靠片了，就是 B 级片的那种港剧那种港片 ，B 级片港片。里面的那种形象造型的那些，就那些灯的造型太惊悚了，太牛逼了。<笑>然后你还在台上，然后你爸在台下给你拍照，干嘛干嘛的，我就觉得哇，太惊！我想起来
0: 是那个，是我爸他们那个五车间做的一个电动灯，对
1: 对对，对对就
0: 是那个呃包青天斩那个谁谁的，然后有一个。哇带血的掉下来的头，然后上面一个虎头铡，巨大的一个头，呃，巨大巨大的一个刀，然后旁边是一个包青天，<笑>然后手这样一指
1: ，那<笑>东西根本不可能放到今天来。而且它是电
0: 动的哦，就是我记得他当时的动效是包青天从椅子上站起来，然后咔手一指
1: ，然后虎头铡就
0: ，对，虎头铡咔一铡，然后那个人人头落地，然后血出来。然后我当时在那个面前拍照，我小小的我四四岁的我，真的是吓死了。那个
1: 情景真的非常的残忍，非常的恐怖。但是当一个很可爱的小朋友站在这个情景面前笑，还笑了，我记得是。不是,我是、啊，没有笑下唇，我是。对,对对对，就是没有笑，但是就是一个小朋友在前面在拍照，就这件事情就很很诡异。<笑>真的，只有
0: 你注意到了这件事，我靠，你知道吗？这个事情在我童年的阴影里面。然后你居然看那个照片就 get 到了我当时的痛苦，就我爸非要让我拍，我说我死也不拍。我爸说，可是这个电动灯你看这么大，然后做这么好，我们还得了，对，我们还得了整个公司的那个第一名金奖，哎，这是我们五车间做的，爸爸也有参与一份，你一定要在前面拍一张。<笑>然后我当时
1: 就。<笑>父母真的很喜欢拉小孩参与这种事情，参与他们自己的荣誉。<笑>對,對,对，对对蛮好玩的。然后就看你那个相册嘛，一直到长大，嗯，还蛮特别的，就是会更了解你啊，知道你以前是怎样长大的，嗯、然后知道你为什么现在性格这么扭曲，就是因为那时候拍灯会的那张照片。<笑>也没有吧？<笑>没有了，没有到扭曲了，但是就是会有很多一些一些联系。跟你就，比如说我特别
0: 喜欢玩，是因为小时候总是出去玩
1: 。对，然后就是会对你整个形象又更丰丰满了一点。这个丰满就不是我们现在很就是横向的丰满，是纵深
0: 。哦。是那
1: 种纵深的那种感觉
0: 。从小时候的人格气质跟出入的场所，其实能看到对怎么成长出来的
1: 。对对，这是很，这是你理解一个人、了解一个人一个很重要的。一个点，知道他的成长经历，<對>因为这也也尤其这也是最私密的嘛，嗯，所以这还蛮重要的
0: 。我就特别特别想看你的相册
1: ，哇，我的相册，
0: 但是从来没看过
1: 。啊，相册应该还在徐州吧？可能暂时也拿不到，嗯、除非去一趟徐州，但我也没钥匙。哎、欸，好像可以
0: 。为啥
1: ？我们到时候坐个动车，坐個高铁就可以去了，然后。钥匙应该在我问一下我爸就知道
0: 。钥匙不在你爸身上吗？钥匙是不是在你徐州那个家家的门口的脚垫底下？
1: <笑>太简单了吧！<笑>我家简单到这个程度，然后那个钥匙在脚垫底下已经放了三年了，<笑><笑>然后就一直在缴房贷，然后那个钥匙就一直在那个垫子底下。
0: <笑>我们是不是有点凡尔赛了？因为咱俩其实算是见父母比较顺利。说一些见父母当中的坎坷吧，嗯、咱俩的
1: 。我认为没有反，没有坎坷呀、哎。我在见你父母的时候没有坎坷
0: 。不是说光是见父母这个动作，而是整个跟父我的父母的一些相处当中
1: 。那就是很细的点啦，老老喂我吃东西，吃的我肚皮都快爆掉了，还是继续喂。就
0: 是给你面子，不要不识好歹。你看吧，我,不要脸哦、
1: 我就不想说，你一说就是这样。但我我也很给面子啊，我也我也很收到这个面子，我也会吃啊，所以我说我肚皮快爆炸，我不吃吗？我不是狂吃吗？在你家，这表现很不好吗？只是对我来说会很很
0: ,很负担是吧？你不习惯这种。肚皮
1: 很负担，<种>对，而且我也我确实也不太习惯太热情了，但是我觉得这都不是问题。
0: 哎，好吧
1: ，哦对，这不是问题，因为我本来就是一个不太有这样的环境的。人呢、啊？如此就是这种家庭的温暖吧。且说它是家庭的温暖，就没有这样的情况
0: 。你就说家庭的烦，家庭的？就看你
1: 怎么去解释它。我的解释是温暖，你要解释成烦也可以，你要这么白眼狼也没关系。
0: 哇，你现在又把这个锅推给我了，<笑>是不是？你刚
1: 刚自己说烦的，我没觉得烦啊，我就是觉得是一种温暖，甜蜜的负担，好不好？你不觉得？你觉得烦呢、啊？
0: 你就是你就是在这儿防着一手，害怕我爸妈听这节目
1: 。我没有，我在你家，我也没跟你说我很烦吧？我没有说哦，天哪，好烦哦，好烦哦！这样我也不会啊，我也没真的觉得烦啊，我都知道啊，就是对我好啊，我我我不识好歹吗？我又不傻
0: 。你还可以哈、啊
1: ，我觉得很好啊，我就是觉得很好啊，反正就这样就太好了，就会、嗯、有一种。有种压力
0: ，什么压力啊
1: ？就是对我太好，我都会有一种压力，为什么？会有一种内疚的感觉，不知道，觉得自己不配，对啊之类的，或者是对，或者是我，我肯定要给予相应的一些回报，但是我好像还没有做到过，因为他们想要的回报不是说你买一点东西给他们，或者是给他们讲几句好话就可以算了的事情
0: 。那是什么回报
1: ？肯定是跟他们一样，就是。把他们也当成家人啊，最后就是变成一家人。我觉得他们希望的肯定是这样啊
0: 。你不想要这样是吧
1: ？我不是不想要这样，是我还没准备好，然后也不习惯。你看我，他们说我不理他们，在群里面你们说话我都不怎么回，就确实我不知道哎、欸，我在我不知道能不能在群里面，就是像你那么自然的一样
0: 。你可以啊，你可以啊，我们家很随意的，他们都是那种很幼稚的人。
1: 那也行吧，那我试试看吧，就只是还没准备好吧
0: 。我觉得没有必要回避，或者是没有必要去
1: 。我没有回避，我没有回避，我只是不善于处理这样的情况。我确实不善于，尤其又是长辈，我就更不善于了。你，嗯、我觉得你是善于的。不是，那就很假吗？我要是假惺惺的装装样子很会啊，但是。就是要放入真情实感，你懂吗？然后，但是你又要做自己。那我讲话那么难听，<笑>就是你
0: 可以啊！你你你不是上次在我们家捣蒜吗？然后就啪、啊、啪啪边捣边呆滞的看电视，然后突然之间整个人一个暴走，就没有耐心了，就咔、啊，然后疯狂捣蒜，<笑>然后我妈就开始笑。<笑>你记得吗？
1: 好像有这件事情
0: 。对，就是暴露这种真实，她反而会觉得，嗯，会。认识你，且不说是是不是那么的好，或者是是不是那么的显得完美，但这些东西其实，在他们看来，他们吃了五十多年饭，很能明显的知道哪些是那个啥的。然后他可能就会觉得，嗯，这个孩子，我对他最真实的认识就是，他捣蒜捣多了会暴走。
1: <笑>哎呀，我就是。我觉得跟他们在同一个空间当面相处就，就我就已经很自然了
0: 。对，这样挺好的。对啊，你可以在那个群里面发点照片啥的，说嗯今天我们出去玩啦，就很自然。我是觉得你可以跟他们在那个啥一点，不要害怕压力。像我也很向往跟你的家人再熟一点，就互相了解一。点。
1: 没有，我在想的是，假设我也有一个很完满的家庭，也不说完满，就是特别完整的家庭，嗯，然后我可能也是从小家里特别好，然后就这么长大，然后当我那这样，我的家庭观念就会很不一样，然后跟我现在肯定会很不一样，
0: 是你肯定会我觉得当两个，
1: 我觉得当两个。<笑>真的，我觉得当两个不同家庭观念的人在一起，然后要融入到对方的家庭当中的时候，反而会出现更多摩擦
0: 。是，
1: 嗯，我觉得是这样
0: 。所以你就是有点害怕融入我的家
1: 庭？我不害怕融入你的家庭，因为我家不是特别，你懂我意思吗？就是我假设说我有一个很完整的家庭，然后我对于一个家庭的想象跟样子跟体会是也是很完整的，可能跟你们家一样。但是我们有我们家不一样的规则、不一样的情况、不一样的相处方式，嗯，而这一切会套用到我身上吗？嗯，当我要去融入另一个家庭的时候，一切都会失效了，哦、甚至是的，甚至会有一些矛盾不一样的点，那这个时候就会比较困难。但是我就不存在这样的情况，因为
0: 家庭对于你来说有点像，<对>嗯，有点距离感的东西
1: ，对，甚至。还有一点点可有可无，对对对就会有这样。所以对我来说，到你家去简直就是，就是不会给我、就是、不会给我什么冲撞或矛盾，只会有一开始没那么适应，但是很快就都很好，嗯，就是这样的，我觉得是这样的。所以我们会这么，就好像还蛮顺利的，我觉得有这一点原因
0: 。对你真的是发自内心觉得。还蛮顺利的是吧？就是、我真的觉得很好。假如你倒插门来我们家，你,你也不会觉得特别的不愿意。
1: 倒插门的话，你家肯定太小喽。
0: <笑>那你可以住我奶奶家
1: 。<笑> OK OK， 我,我开玩笑的。<笑>我要是倒插门去你家，我会很受难的。我会，我会给你做饭，我会给你洗衣服，嗯，我会帮你按摩。谢谢你。我会帮你，我会支持你的事业。嗯，我会做你背后的男人，我会帮你养小孩。好，对你只要给我钱就可以。
0: <笑><笑>你不要脸。<笑>
1: 好搞笑。我觉得对、啊、我觉得你家真真的很好，所以你不要，对，你不用担心那么多
0: 。是的，因为我,我觉得咱们作为一个，嗯，都是从。一个家庭成长起来的人，生命中唯一可以见识到、比较直观的去体会到跟自己家庭不一样，另外别的家庭是怎么样生活的呢？这种机会就只有是谈恋爱，然后谈的比较久的之后见家长，然后相互这样融合一下了。你像什么朋友啊啥的，我感觉是做不到这这一步的。像我小时候去我朋友家玩，他们的那个家庭具体是一个什么样子的，是呈现不到给我的，也不会
1: 真实的呈现给你，是也很难吧。所以
0: 我其实从小到大，我只知道我们家这样，嗯、别人家啥，我是真的不知
1: 道。发小吧，会不会发小会稍微好点
0: ？发小家会稍微稍微好一点
1: ，对，但那个性质不太一样
0: ，没有那么、呃嗯，真实跟直观的东西都是听一些小区八卦，对，说他们家怎么怎么地，<笑>怎么地那种
1: 。笑死
0: <子>。然后比较直观的说，知道一个家庭，除了我们家以外，另外一个家庭是啥样，就是你我的感觉比较强烈的是，天哪，我们都是生活在地球的吗？<笑>就觉得太不一样了吧 ，Oh my god！ 是
1: 是就是你
0: 爸那边是。嗯，一大摊人，然后你妈那边是另外一大摊人，然后你妈那边那天视频了之后也是，嗯，也各种亲亲朋好友，嗯，他们的生活是那样子
1: 的，对，完全不一样的。嗯
0: ，然后你妈可能还会再去想要去拓展一下社交啊，或者是再去嗯、呃、交男朋友啊什么的，嗯嗯，嗯反正就是很。就是你能够看
1: 到生活当中你没见过的人，<同>没见过的事，又很有可能是这样。尤其是我们两个，对吧？一个台湾人，一个山西人，地域文化就不一样，然后生活状态、生活方式、说的东西、说的话都不一样。对，这就更就就很特别，是就很很有意思。其实
0: ，对，就像我特别特别不理解你爸对你怎么那么。有一种熟哒哒的哥们儿的感觉，嗯、而不太像一个“我是你爹”那种。
1: 嗯嗯，嗯跟我爸性格也有关系吗
0: ？也不会唠叨，你爸也完全不唠叨
1: 。他还是会啊，只是很只是，因为我们不怎么说，<笑>我们现比现在比较少说话。哦，他还是会唠叨了，他还是会会 murmur， 会两念几句，你要存钱啊，你要。什么什么？他他只说这一句，他基本上只说这一句
0: 。你爸眼里只有钱
1: 。对。<笑>他说你要存钱啊，因为他深知钱的重要性。我爸也
0: 老跟我说，我爸只最近说的最多就是你俩有没有在存钱到底？然后第二句就是有没有打疫苗？你俩到底？<笑>你以前在你,你家的时候，你能锁房间的门吗
1: ？我不会锁。因为他们会敲门，我不需要锁门
0: 。哦，就是你会关门
1: ，我会关门，我肯定会关门，但我不会锁起来
0: 。哦，那蛮好的，像你这种我觉得是最好的，就是敲门有距离感。对，嗯、像我我我就是在我房间永远会关门。嗯。然后呢，他们有时候不敲门，我就会大发雷霆，我就是整个特我特别暴躁，爆,爆,爆炸，说多少遍没有用，然后再。我在门上面贴了一张纸，很大的字，应该小学生<滚><笑>不敲门就进入者是狗，然后还没有在管。然后我有一个高中最好的，谁理你啊
1: ？太搞笑
0: 我高中一个最好的朋友也是一个女生，嗯、他们家的规则是不许关房门。很恐怖，不许关着你的那个房门，这个就让我觉
1: 得，我觉得如果你是带男朋友或者是带女朋友回家，然后你这样跟你说不准关门，这很正常。可是平常也不不让关门，就很奇怪了吧？就是完全没有任何距离的感觉，不准你有距离，嗯
0: ，是吗？对
1: ，就是不准你有距离啊
0: ，就是不准你有距离，我要时刻掌握你的，对我要知道你的一切
1: ，我要全部的捏在手里。拿捏的死死的，对，整死你
0: ！就一个小细节反映出他家庭是这样的，嗯。嗯然后我的家庭呢，是比较模糊的边界感，但是我会努力的去走开、走开、走开。然后你的家庭是真的有比较清晰的边界感，大家？嗯
1: ，有边界感，而且很很讲规矩。是，就比如说吃饭，我小时候吃饭，吃饭要把碗拿起来吃，然后筷子的拿法要正确，不然就会被打。在桌上也不是不是说把你从椅子上拉下来，然后丢到地上，然后开始踹你的脸，然后拿拳头砸你的蛋蛋，这样子的打就是<笑>好具体、啊，就是就是把你就拿一个筷子，那个动作就是这样，<厌>就是我爸就是好好拿了筷子嘛，然后他就会突然把筷子握住，然后往桌上一插，啪，然后那个筷子不就变长了吗？嗯、就是从那个他就会拿着那个。筷子长的那一端就开，唰，打你一下手，就是这样，超快，啪啪啪！而且我家吃饭手不能放在下面，<呵>就是不能这样子，就是不能把手放在桌子的底下，然后你整个身子往前倾，靠在桌子上，然后另外一只手拿筷子扒饭，不能这样，一定要手在桌上，然后要把碗拿起来吃饭。或者就是把碗放在桌上，夹菜什么的，但是手不能放在下面。这
0: 是你爸都强调过的
1: ，就就就是会说啊，因为你不做，你就打，就就直接上来了，就直接敲你，但也不会很痛啦，但就其实就用提醒嘛，比较严厉的提醒。是
0: 台湾地区的那种优良习惯吗
1: ？应该不是台湾地区吧，就是比较传统，因为我爷爷以前是军人，我估计我爸他们小时候长大就是这样的环境。哦、那
0: 我爷爷也是军人哎、欸。我在我,我在我爷家能骑在我爷头上
1: ，<笑>这种不一样啊，<笑>这种是家人之间玩闹那种亲密感啊，又不是规矩，不是说讲讲规矩的我我没有规矩。那可能还是不太不要疼你了，就反正我们家一定要是是
0: 隔辈儿亲吧，可能
1: 。不会，我我爷爷对我也是超凶的
0: 。那是因为你，
1: 男生吗？比较
0: 讨人厌，可能是。<笑>
1: 呃、嗯，不是不是，<笑>我还是挺讨人喜欢的小孩，<笑><笑>成绩也不错，<笑>然后也挺活泼的，也还好吧。
0: 那那你小时候就是因为都是大人比较严格，嗯
1: ，对啊，就是我们家就比较严格，尤其是在吃吃东西这件事情上，因为我们家就做吃的所以就比较
0: 蛮,蛮吓人的
1: 。其实也还好，我现在就很感谢那个时候
0: 。哦，你那个吃。虾还是吃鱼的时候吐刺要遮住嘴的那个风俗是哪里学来
1: 的？那个好像不是家里教的，那个就是我，我也不知道怎么回事。我就想挡住，就不会那么难。我可能是因为我以前看到有人吃饭的时候特别丑的样子吧，所以我就挡住自己。因为我
0: 见你，但你见我的那个大学闺蜜，你记得我们吃那一顿饭？然后你当时吐鱼刺的时候就是那样，然后他就印象深刻、哦，然后后来就跟我私聊，就嘿嘿，你的男朋友吃鱼的时候还会那样遮住啊，感觉好 gentleman， 真的是一个台湾的那种，<笑>台湾的那种文质彬彬的小男孩。然后我说，对对对对，有可能是、就是
1: 、不知道，就比较体面吧，<笑>希望自己吃饭不要太丑。但后来也没管那么多，偶尔还是会这样。你还是要是是保持你的习
0: 惯，不要被我带歪了。
1: 你也没怎样吧，你也不是，你也<就>你也不是吃到鱼刺，然后就噗噗噗往天空上乱喷，<笑>也没这样啊，就很正常、啊。你就是往中，<我>对，就很正常。我是有点
0: 粗俗的那种，从小就比较粗俗。然后我小时候不是吃饭的时候是不能翘二郎腿的，这个是
1: 有规矩。嗯,嗯，我
0: 不知道为啥，这是我爸规定不能翘二郎腿。然后所以你看，就是当初我打动你的那个姿势，就这样。
1: 你这个姿势没有打动我，只是给我留下了很深的印象，<笑><笑>不是说打动我啊，不要误会、嗯。
0: 好吧，好吧，
1: <笑>因为我见他见见见毕仔第一次在 KTV， 他就是一边翘着一个二郎腿，然后一边喝酒，一边在抖腿，笑,笑<都>死。<笑>唉，好吧。对，所以你见父母就能够知道，哎、欸，为什么？你的对象的性格是这样的，为什么他是这样的一个人？其实从他父母那边你就能看出来，从他跟他父母相处的模式你也能感觉出来。哎<诶>，那你那你能说几个具体
0: 的吗？比如说你见我父母去我家之后，你又从我身上得到某些什么信息，或者某些现象的原因之类的
1: 。我觉得你有时候特别暴躁的一面，就是来自你妈，嗯，然后你爸又在。加重这个让你暴躁的机会，你就你就比较容易暴躁。有时候就是我那，你只要遇到遗传我妈的，对，然后你只要遇到像你爸那样的人
0: ，我就会启动我妈暴躁的那一面。对
1: 对，你包括有时候跟我们跟朋友聊天，就还是松松的例子吧。我觉得就是这样的，松松就是一个劲的在就是倾吐他的情绪，而且是不太好的情绪给你。然后你就会很暴躁，你就这么就会这样。然后这个，我觉得这可能是就我跟
0: 松松那个画面很像，我妈和我爸的那个画面
1: ，可能有点像吧，
0: 是有一点
1: ，对我觉得可能有点像，你就很不耐，就会也不是很不耐，就开始不耐烦。
0: 就我会对那种 murmur 的男的，
1: 对,对对对，很不
0: 耐烦。对，其实因为我妈一直都对我爸很不耐烦。
1: 对，因为你爸老是 m u 闷闷嘛。
0: 我我爸就是特别多愁善感，然后<笑>对对对这个你妈的
1: ！对啊，这、就是一个很明确的点、啊，一个很明显的点
0: 。确实，嗯，但我本身性格里又继承了我爸的那种敏感，对，对但是也继承了我妈的暴躁。
1: 所以你就很复杂，<笑><笑>你这个人就很复杂，不像我这么简单
0: ，有吗
1: ？我我还蛮简单的、啊，现在，我现在会觉得我越来越像我爸，是<有>，性格都像，对像我我也有这
0: 个感觉，就是我从你为什么三句话不离钱这个事儿，就是我看你爸，我就发现这一点，就是你爸很久没见啊，第一反应就是他不会说，哎呀，你怎么瘦了？从来不会，说说对，他不会关心这个。最近挣多,多少钱呢、啊？这个一万块不够不够花哈、哦，还要继续再挣哈、哦，然后挣的钱存着，就是会说这种挣钱的事儿、工作的事儿跟存钱的事儿。对他不会说那个什么生活琐事，瘦了呀，吃点啥、啊、这些。但是他
1: 这么一直跟我说，我还是跟他一样不存钱啊。我爸以前也是不存钱的。
0: 他就是因为他自己不存钱，对，所以他就然后把这个不存钱这教训给了你。但,但是他就，但他同时
1: 又记得这个教训，然后又要提醒我，不要<对>像他那样。是他最好说了，就是你不要像我这样，不要像我以前一样，钱都不存，然后就这样这样什么的，他就会说这个。因为小时候我们家也比较困难。嗯，当然也没说困难到有困难过有一长段时间了。然后，因为他开面店，中做餐饮的，然后也不是很稳定的收入，嗯，每天赚多少都不一定。所以他对于这个事情就会，而且他又有两个小孩要养，要送他们上学，要供他们吃穿住，什么什么等等的，就压力很大。他就一个一个人嘛，所以他就会对钱这个事情会比较敏感。我觉得是这样，嗯。所以你看，就是还是能看出来有，还是真的是有关联的，真的是有关联的。游戏<對>。